0: Jesús, amén, amén en, el, en los años 90 hubo una canción muy conocida con el título Sumergeme de Jesús Adrián Romero esa canción ministró a muchas personas porque hablaba de del cristiano cansado del camino hambriento o sediento de Dios dice un desierto he cruzado sin fuerzas he quedado vengo a ti Luché como soldado y a veces sufrí y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti Y luego en el coro decíamos sumérgeme en el río de tu Espíritu Santo y, y muchos fuimos ministrados con esa canción, sin embargo a los que les gusta encontrar lo malo en todo, decían, un cristiano no puede cantar esa clase de canción porque un cristiano no puede decir que está cansado pero eso no es lo que encuentro en los salmos yo veo que los salmistas expresaban sus sentimientos al Señor pero salían de, de su tiempo con Dios sanos, libres, bendecidos una cosa es quejarnos y vivir en una quejadera permanente pero otra es encontrar a Dios en el secreto y, y ser vulnerable simplemente abrirle nuestro corazón y decirle Señor estoy cansado, no puedo más precisamente eso fue lo que los salmistas escribieron en el Salmo 69 Versículo 2 dice el salmista Me estoy hundiendo en una ciénaga profunda Cansado estoy de pedir ayuda Ahí expresa lo que está sintiendo Pero no se queda allí En el versículo 30 dice Ya, ya, ya entra a, a una declaración de fe A una alabanza al Señor Dice con cánticos alabaré el nombre de Dios con acción de gracias lo exaltaré Y luego dice que lo alaben los cielos y la tierra Porque Dios salvará a Sion. En el Salmo 31 también inicia diciendo La vida se me va en angustias Y los años en lamentos La tristeza está acabando con mis fuerzas Y mis huesos se van debilitando pero luego dice yo Señor en Ti confío y digo Tú eres mi Dios mi vida entera está en Tus manos cobren ánimo y anímense de valor todos los que esperan en el Señor entonces está bien quejarnos en nuestro secreto con Dios pero no quedarnos en la queja tenemos que ir a la parte en donde Dios entra a ese cuadro, a esa situación, nos ministra y nos levanta. Y así deben ser nuestras canciones. Otro Salmo es el Salmo 142, versículo 1. Al Señor le pido compasión, ante Él expongo mis quejas. Ahí vemos que podemos quejarnos. Pero una cosa es, quejarnos en el secreto con Dios y otra es una vida de queja permanente se vale allí en el secreto con Dios, dice ante Él expreso mis angustias pero luego dice cuando ya no me queda aliento tú me muestras el camino Atiende a mi clamor porque me siento muy débil Sácame de la prisión para que alabe yo tu nombre Los justos se reunirán en torno mío por la bondad que me has mostrado Y en el Salmo 13, versículo 1, Él dice ¿Hasta cuándo Señor me seguirás olvidando? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Y, y estas son oraciones que a Dios le gusta porque, porque es una forma de decirle Señor te necesito Anhelo estar contigo ¿Hasta cuándo he de estar angustiado y he de sufrir cada día en mi corazón? ¿Hasta cuándo el enemigo me seguirá dominando? Y finaliza diciendo, pero yo confío en tu gran amor Mi corazón se alegra en tu salvación Canto salmos al Señor El Señor ha sido bueno Dios ha sido bueno conmigo Y en el Salmo 143, versículo 4 dice Ya no me queda aliento Dentro de mí me siento paralizado o siento paralizado el corazón pero luego dice pero traigo a la memoria los tiempos de antaño Medito en todas tus proezas Considero las obras de tus manos Y hacia ti extiendo las manos Me haces falta como el agua a la tierra seca Señor líbrame de mis enemigos Enséñame a hacer tu voluntad Porque tú eres mi Dios Y que tu buen Espíritu me guíe Por terrenos sin obstáculos entonces está bien quejarnos ante Dios. Lo importante es salir de nuestro lugar de oración, nuestro secreto, libres, alegres, felices. Que se note que hemos estado con Dios. Porque algunos, cuando entran a, a su tiempo con Dios, salen peor de cómo entraron. Y uno dice: ¿Y usted dónde estuvo? ¿Con el diablo? O ¿Qué? No. No podemos quedarnos en el valle de los lamentos, en, en la quejadera eh, Hablando solo de nuestros sentimientos negativos No, tenemos que hacer una declaración en fe Eso no quiere decir que ya salimos del desierto Pero Dios habla las cosas que no son como si fueran Eso es hablar en fe Que podamos, está bien decir, cansado del camino si terminamos esa frase diciendo lo que dice Éxodo 33, 14 Pero tu presencia va conmigo y tú me das descanso La siguiente frase en esa canción es Un desierto he cruzado Pues la expresión desierto la usamos nosotros los cristianos Para hablar de las diferentes pruebas que tenemos que atravesar en nuestras vidas y usamos la palabra desierto porque Israel pasó por un desierto de 40 años y todo porque se quejaron en el desierto en vez de usar las armas de guerra que Dios nos ha dado para salir victoriosos del desierto Dieron vueltas una y otra vez Quejándose por todo Ah, esto está difícil ay anhelando Egipto Y estuvieron en Egipto 430 años Como esclavos Pero anhelaban esa vida Y todo porque no lograron Dejar la queja, la murmuración Entonces de ahí viene esa frase El desierto y, y en esta canción dice el desierto he cruzado eso quiere decir estuve en el desierto pero ya salí de allí también usamos la expresión desierto porque la Biblia dice que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo esto nos muestra que aunque en el desierto el diablo nos, nos tienta o nos ataca. Es el Espíritu Santo el que nos lleva al desierto. Porque algo quiere enseñarnos. Algo quiere hacer con nosotros. Por eso mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es tu desierto? Porque el desierto de Abraham fue el tiempo de espera. Para que se cumpliera la promesa que Dios le dio ¿Cuántos años llevas esperando? El desierto de Jacob fue su suegro mentiroso y engañador Que lo robaba una y otra vez Y el otro desierto de él fue la pelea permanente en su casa Entre Raquel y Lea o sea, el pobre tenía una vida miserable Cuando estaba con Raquel la bonita, ¿recuerdan? Lo único que hacía era quejarse de Lea la fea Ay, es que Lea cocina para seducirte Y cuando estaba con Lea peleaba en contra de la Raquel Uy, esa bandida toda bonita Quejarte era de vida Y ese ha sido el desierto de muchos en este tiempo Están en casa pero con, con una persona que se queja de los demás todo el tiempo el desierto de José fue el odio y la envidia que sus hermanos sentían hacia él y no hay nada más harto que vivir con una persona envidiosa o estar con una persona envidiosa de otros porque nada bueno sale de su boca y esa fue el, ese fue el desierto de José, yo creo que cuando lo, lo vendieron a, a, a esos vendedores que pasaron sintió un poco de alivio como ay por fin libre de, de esas envidias y durante un poco de tiempo en, en el palacio de, de Potifar se sentía en la tierra prometida hasta que fue metido injustamente en la cárcel y ahí viene otro desierto ¿Hasta cuándo Dios va a cumplir su promesa? Y hay un salmo en donde dice que, que en la cárcel Él fue probado para ver si lo que decía, si lo que creía, si sus sueños eran verdad Y lo bueno es que José pudo cantar un desierto eh, cruzado todos vamos a pasar por el desierto pero la pregunta es ¿podemos salir al otro lado del desierto victoriosos? el desierto de Elías fue la depresión y los pensamientos de muerte que pasaron por su mente por las amenazas que recibió de parte de Isabel pero la gran enseñanza que tuvimos la semana pasada Por medio de Andrés que nos compartió Fue que su error fue ir al desierto solo ¡Wow! ¿Qué tal esa enseñanza? Porque muchas veces cuando Pasamos por ciertos desiertos, queremos estar a solas. Ay, déjame solo un rato. Y a veces es la soledad es lo peor en el desierto. Y puede ser un deseo, un pensamiento del enemigo porque él sabe que mejores son dos que uno en tiempos de desierto no te vayas solo. Busca a tu esposa Llora con ella Pasen juntos ese desierto O oh, vengan a la iglesia Lo peor que muchos han hecho En este desierto del COVID Es quedarse en sus casas ¿Por qué? Porque necesitamos del fuego de otros Para atravesar o pasar Victoriosos este desierto Por eso una vez más ¿Cuál es? Tú, desierto Es increíble que un virus Así de chiquito Llamado COVID Haya generado Esto a nivel Mundial Y hoy mismo cantamos Cuando la pesadilla Acabe Y mientras lo, lo cantábamos Yo recordaba Lo que fue esa pesadilla porque ya estamos saliendo, cruzando este desierto Pero el inicio fue muy difícil Yo no perdí mis rutinas, bajaba a, 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 mí, a, a la cocina a las 6 de la mañana como siempre he hecho Pero era diferente, ¿por qué? Porque no podía ni salir a montar bicicleta como teníamos permisos para venir a hacer las grabaciones, yo aprovechaba esos permisos para ir hasta el 7 de agosto. Y luego me regresaba, o sea, me sentía feliz. Por fin salí. Y cuando iba a comprar algo al supermercado, me iba al supermercado más lejano porque mi desierto era quedarme encerrado yo no puedo estar encerrado y todavía recuerdo ese desierto con nostalgia cuando cantamos algunas de esas las canciones que cantamos en ese entonces como la bendición Dios te guarde uy, recuerdo lo duro que fue para mí ese desierto Pero hoy puedo decir un desierto eh, cruzado ¿Cuál es tu desierto? Este desierto quebró naciones enteras Empresas que eran fuertes se quebraron Hogares se destruyeron Gente se fue de la iglesia por bobadas como la bendita vacuna Los que están a favor y los que están en contra Por eso van a pelear Se acabaron relaciones Por conceptos diferentes Los que están en contra de la vacuna No entienden cómo otros se dejaron controlar Por el control mundial Y los que se dejaron vacunar no entienden cómo los otros estén arriesgando su vida simplemente por, por lo que creen y esto ha generado división un desierto cruzado otro desierto han sido las complicaciones por Covid porque algunos murieron por COVID hoy otros están muriendo por las complicaciones que dejó el COVID porque el COVID los agarró con pulmones débiles el COVID los agarró con problemas de sobrepeso el COVID los agarró con enfermedades cardíacas el COVID los agarró porque no tenían buenas disciplinas, nunca las tuvieron, no ejercitaron su cuerpo, no comían de manera saludable. Hablábamos con mi, mi esposa precisamente hoy acerca de la prueba de no poder soñar, porque eso fue el COVID, o podíamos soñar pero no realizar esos sueños pero mi esposa y yo seguíamos soñando porque yo no puedo vivir sin soñar y tan pronto podamos, vamos a realizar esos sueños pero para muchos su prueba ha sido no poder cumplir esos sueños pero otra de cierto que generó el COVID-19 En muchas personas fue que Por pasar tanto tiempo Con su esposa o su esposo O sus hijos Se desilusionaron Porque no eran gran cosa Se dieron cuenta de la triste realidad Eso lo sabían los suegros desde antes ¿Qué te pasó? Ya no hay vuelta atrás o sea, 20 meses con esta cosa. Ese es un desierto. Es un desierto, un desierto de decepción. Un desierto he cruzado. Salí decepcionado. Y hoy vengo a ti. Luego dice, sin fuerzas he quedado. Agotado, cansado, sin ganas de seguir Desanimado, sin fuerzas Deprimido, aburrido, enojado Todas estas son señales De una persona que no se congrega Yo le puedo asegurar como les dije el, el fin de semana Que los que están sintiéndose así son simplemente síntomas de una persona que no se congrega Yo jamás he sentido eso Jamás he tenido esas fuerzas eh, eh, oh, eh, Me he sentido sin fuerzas ¿Saben por qué? Porque en mi casa era prohibido faltar a la iglesia No había excusa válida para faltar a la iglesia o sea, primero estaba la iglesia, que el colegio, que la universidad, que los amigos, que lo que fuera O sea, si, si el médico nos salía con un cuento de que no podíamos ir a la iglesia ¡Al diablo ese médico! O sea, yo, yo le tenía que mostrar a mi mamá, hablé con mi mamá! Yo falté tres fines de semana porque tenía hepatitis y podía contagiar a otros O ese fue el cuento que me echó el médico Y si en ese entonces hubiera iglesia online Yo no hubiera faltado Pero por eso Nunca me he sentido sin fuerzas, sin canas. Y por eso le digo a los que están así Aburridos, cansados, sin fuerzas ese es señal de que no se han congregado. Lo otro que aprendí eh, fue a animarme a mí mismo. Porque muchos necesitan que otros los animen. ¡Ay, lo hiciste bien!
1: Eh?
0: O sea, si yo espero eso, bueno. Aquí todos los predicadores los aplauden y a mí jamás me dicen nada. No estoy buscándolo, pero... ¿De ¿Verdad? Todos, ¡ay, qué bien, qué bien, qué bien! Y yo. <risas> Pero yo, ¿qué hago? Yo mismo me animo, me miro al espejo y digo, qué no, 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 no se crea. <risas> yo he aprendido a fortalecerme proclamando la Biblia y cantando alabanzas. Porque así fue como lo hizo David. Dice en el 1 Samuel 36, 36 David se alarmó Pues la tropa hablaba de apedrearlo Y es que a todos Es que todos se sentían amargados Por la pérdida de sus hijos e hijas Pero David cobró ánimo Y puso su confianza en el Señor, su Dios Ese fue su secreto en otra traducción, en la traducción viviente dice David encontró fuerzas en el Señor su Dios y en la Reina Valera dice David se fortaleció en el Señor ¿Cómo lo hizo? alabando a Dios y confesando la Palabra de Dios por eso hay tantos Salmos de David o sea el tipo Pasaba de un desierto a otro Pasó del desierto de ser perseguido por Saúl Al desierto de tener unos hijos que eran unas lacras Absalón, traidor Pero ¿qué hizo David? Se fortaleció escribiendo los salmos. Y eso ese ha sido mi secreto. Otro salmista escribió en el Salmo 42:5, ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios nuevamente, lo alabaré, mi salvador y mi Dios. Por eso pregunto, ¿qué haces tú para fortalecerte en Dios? porque Jesús se fortaleció diciendo que Dios jamás lo abandonaría en una ocasión a los discípulos les digo en Juan 16:32 ustedes me dejarán solo sin embargo no estoy solo porque el Padre está conmigo David o oh, perdón Jesús se fortaleció diciendo no estoy solo en mis desierto y de ahí viene precisamente la canción de Getsemaní estuviste allí en Getsemaní corriste a los brazos de papá le entregaste tu copa de dolor y luego le decimos, no estoy solo en mi desierto, tú me llevas al Padre. ¡Wow! Todos nuestros salmos o nuestras canciones, nuestras alabanzas son expresiones que están en la Palabra de Dios, por eso ministran todo o ministran tanto por eso cuando yo estoy en mis desiertos yo no me pongo a oír canciones del mundo no, ni vallenato, dice que hay un vallenato la miseria humana ese vallenato cuando yo viajaba en bus duraba desde el 7 de agosto hasta las 127 era eterno y uno se bajaba del bus todo Ese y ¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? Uy, eso era, uno lloraba y lloraba Uno no oye eso cuando está en el desierto, no Ni siquiera hay alabanzas cristianas que uno puede oír en el desierto, no Necesitamos canciones como Sé quién eres tú Oh, siéntelo en tu corazón eh, yeah. Llevo un año aprendiendo el paso y nada O sea, cuando todos hacen así, yo me voy para allá Pero no me importa, siéntelo Carga tu batería Oh, voy a ver la victoria en ti soy libre. Oh, no has perdido una batalla. ¿O oh, qué tal? La que cantamos hoy. <risa> hay uno más entre las llamas. ¡Wow! Ahí en tu tormenta hay uno más que está contigo. Que él ya venció esas tormentas. Esas, esa es la forma en la cual yo me fortalezco por más grande que sea mi Goliat, mi Dios es mucho más grande ¿saben ustedes que, que todas mis oraciones son realmente canciones de alabanza? o sea siento mucho defraudarlos porque muchos creen que yo soy un duro orando ¿qué? Duro? pura alabanza y eso es lo que he hecho toda mi vida y a veces hasta me equivoco Y les digo a los de alabanza una frase Y ellos me miran como Les digo pues invéntenlo Luego dice la canción Luché como soldado wow. He estado 100% comprometido En el reino de Dios Luché como soldado. Mire lo que dijo, le dice Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 2, del 3 al 4. Soporta el sufrimiento como buen soldado. Porque ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil. Porque de ser así no podría agradar al oficial que lo reclutó. Y Jesús dijo: Nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado, después de comprometerse con Dios, es apto para el reino de Dios. Luché como soldado 100% comprometido, pero también yo entendí que mi lucha no es contra carne ni sangre. Sino contra principados y potestades. Mi verdadero enemigo no es ni mi esposa ni mis hijos. Y a ellos les digo: Yo no soy su enemigo. Y me pelean. ¡Ay, ¿por qué siempre le echan la culpa al diablo? Porque él es el culpable. Yo aprendí eso. Por eso ni peleo con ellos, ni tampoco dejo que me peleen a mí. Le digo: peleenle al diablo. Porque lo que dice Efesio: Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, esposa, esposo, ni hijos, ni amigos, ni la iglesia, no, la lucha es contra el diablo. Pero también aprendí a hacer guerra espiritual como soldado de Dios. Y aprendí que mis armas son espirituales, no carnales. Mi primer arma es mi posición en Cristo. Ahí en Efesios cuando habla acerca de la armadura de Dios En el capítulo 5, versículo 14 dice Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad Y la coraza de justicia Esto qué significa que el que está en Cristo ya tiene una posición Y la defendemos con dos dos instrumentos de guerra, el cinturón de verdad y la coraza de justicia pero lo importante es mi posición, soy hijo de Dios, soy santo, soy justo estoy sentado con Cristo en los lugares celestiales mi posición es supremamente importante por eso en mi tiempo de oración le doy casi siete minutos a proclamar mi posición en Cristo pero lo siguiente es renovar mi mente Dice las armas, en 2 Corintios 10.4 Las armas con que luchamos no son del mundo Sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas Y las fortalezas generalmente están en nuestra mente destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, en otra traducción dice toda arrogancia que impide que la gente conozca a Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo otra de las armas es el perdón en Efesios 4.26 dice no permitan que el sol se ponga, es decir, no se acuesten enojados Porque el enojo le da lugar al diablo Y para no acostarnos enojados tenemos que perdonar Aunque yo no restaure con mi esposa Antes de acostarme me aseguro de haberla perdonado Porque yo sé que una sola noche enojado es algo de lo que se agarra el diablo. Y esa es un arma espiritual, perdonar. Pero la otra es la espada del espíritu. En Apocalipsis 12:11 dice que ellos, es decir, nosotros han, hemos vencido al diablo. Por medio de la sangre Del Cordero, es decir Por medio de la cruz, pero también por medio De la palabra de nuestro Testimonio, es decir, la confesión De nuestra boca, y cuál es esa confesión Escrito está Satanás viene con sus dardos Y yo le digo, escrito está Escrito está Esto me lleva, esto me lleva a Otra de las armas espirituales Y es el escudo de la fe Porque dice ahí en Efesios 6.16 Levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo uy porque el diablo es muy sucio y lanza unos dardos terribles y usa la gente que uno menos se imagina pero si nosotros sabemos usar ese escudo de la fe ese dardo no nos va a caer Porque el diablo A veces usan a la esposa Para lanzarnos ese dardo O a nuestros hijos O a la gente que más amamos Y muchos cristianos Están llenos de dardos Pero saben por qué Porque no usan el escudo de la fe algunos usan el escudo de la fe es para darle duro a la esposa ¡eh! No, es para resistir los dardos No es para darle a la mujer Cuando ella me lanza un dardo A veces me agarra desprevenido y no tengo el escudo de la fe Pero voy a mi secreto Y saco ese dardo Y le digo al enemigo No me la vas a volver a hacer y cuando ella comienza con su forma de hablar, su conversación, yo ya voy sacando el escudo. Yo voy a hacer lo que viene. El escudo de la fe. Pero el otro el otro arma espiritual que tenemos nosotros es la alabanza y la adoración. Dice en Isaías 30, 32, cada golpe. Que el Señor descargue sobre Asiria, es decir, sobre nuestros enemigos, con su vara de castigo será al son de panderos y de arpas. No, no hay un arma más poderoso. Que el alabanza y la oración. Por eso soy tan apasionado por la alabanza y la oración. Por eso es tan importante en nuestra iglesia. Porque es así como yo he ganado mis batallas. Con el alabanza y oración. Y una de esas armas es el aplauso. Y muchos cristianos no aplauden mientras alaban. No aquí, ¿eh? porque los animé. Pero se trata cuando están cantando, aplauda. O una de dos. O tienen las manos arriba o estás aplaudiendo. Porque si no, ¿qué está haciendo con las manos? Yo miro y digo, ¿y ese bobo para qué vino? No, oh, aplauda. Es cuando hacemos guerra espiritual, si hay algo que odian los demonios, es el aplauso. Y por eso a mí me encanta hacerlo, porque Y es que la Biblia Tanto en Lamentaciones Como en, en Job 27-23 Nos muestra que La gente usa el aplauso Como una forma de burlarse Y eso lo hacemos también Con los demonios o con Satanás Nos burlamos aplaudiendo Pero la otra forma es Levantando las manos Moisés Mientras él mantuvo Sus manos levantadas El ejército Derrotó a sus enemigos pero la otra forma es saltar y marchar Romanos 16, 20 dice Y el Dios de paz aplastará a Satanás bajo vuestros pies Por eso yo tengo que caminar mientras oro Por eso yo tengo que saltar lo más que pueda en, la, en el tiempo de alabanza Porque es una arma espiritual en contra del enemigo pero lo otro es dar gracias en todo Señor, gracias otra arma de guerra que el Señor nos ha dado es el poder para atar y desatar permitir o prohibir y el otro arma que encontramos ahí en Efesios es la oración en lenguas pero termina diciendo vencí o aunque la lucha ha ganado mi armadura He desgastado ¿Y esto qué significa? Que muchos logramos la victoria El enemigo fue derrotado Pero así como muchos soldados Que volvieron después de la guerra Victoriosos y los aplaudieron Y les dieron honores y todo eso Pero volvieron enfermos mentalmente Volvieron deprimidos No duermen en las noches Sufren de insomnio y cuando llegan Su esposa los aguanta cuatro o cinco meses Y después no más ¿Por qué? Porque el tipo está loco Y esas esos son las consecuencias de, de las guerras Por eso nosotros no vamos a dejar Que nuestros hijos vayan a ninguna guerra Porque ellos dan su vida por la nación Pero vuelven destruidos Es algo terrible y algo similar sucede Cuando volvemos De nuestros desiertos De enfrentar al enemigo Sí, Vencimos a COVID-19 Vencimos a Satanás Vencimos a nuestros enemigos Pero el precio que pagamos fue muy alto ¿Por qué? Porque dijimos cosas Que no deberíamos haber dicho Herimos a nuestra esposa Descuidamos nuestro matrimonio por eso hoy hay muchos hombres de Dios Divorciándose Porque aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Perdí muchas cosas Perdí a mis hijos Le creí mentiras al enemigo O perdí mis trabajos Por eso ¿Cuáles son? ¿Cuáles han sido las pérdidas que has tenido en, en el tiempo de COVID-19? Y el salmista Jesús Adrián después de todo esto Entra al momento en donde Dios puede ministrar Sumérgeme en el río de tu espíritu Y este sumérgeme es tan importante porque En Hechos 1.5 el Señor nos dice que vamos a ser bautizados en, la, en casi todas las traducciones dice con el Espíritu Santo Pero hay unas pocas traducciones que, que mantienen el original Porque es ser bautizados en el Espíritu Santo No es con, es en Porque el bautismo es, es una sumersión La palabra baptizo que se usa en el griego Es la misma palabra que se usa para impregnar un pepino con vinagre para lograr esto el pepino tiene que ser sumergido en el vinagre durante una o dos semanas hasta que quede impregnado totalmente con el sabor eso es el bautismo en el Espíritu Santo no es un dip con cierto saborcito no. No es venir y orar cinco minutos en lenguas, que es lo que siempre hacemos aquí. Eso es bueno, pero no es suficiente. Nece necesitamos sumergirnos horas y horas adorando al Señor. Por eso quiero que nos pongamos en pie, así en el teatro, el cuarto, quinto piso. Y lo primero que van a decirle, a expresarle al Señor es por qué están cansados. Y así como el salmista decía Señor estoy cansado Hoy tú le vas a decir al Señor estoy cansado Estoy cansado de este desierto Estoy cansado de no poder soñar Estoy cansado de no poder cumplir mis sueños Estoy cansado de que llevo semanas, meses Y no logro salir de, de este desierto Estoy cansado Estoy cansado de mi desierto Y dile ¿Cuál es tu desierto? Mi desierto Señor son las deudas Mi desierto fue que me echaron del trabajo Mi desierto fue que no me suben el sueldo Me lo han bajado Mi desierto es Señor que en vez de avanzar En este momento tan determinante en mi vida Estoy yendo hacia atrás Ese es mi desierto y aunque en la canción declaro mi desierto he cruzado La verdad es no he cruzado mi desierto Estoy dando vueltas Haciendo nada Porque no hay nada que canse más en la vida Que no hacer nada Horas y horas sentado frente a un aparato Y estoy cansado y no puedo más Quedé sin fuerza
1: y en este desierto Señor, mi armadura desgastada, desgastado
0: causé tanto daño ha sido más el daño que causé que la victoria que logré porque destruí lo, lo poco o lo único que tenía destruí mi hogar, destruí mi, mis sueños destruí aquello por lo cual tanto luché pero por eso hoy vengo a ti Señor Y te pido que me estés sumergiendo en tu río En el río del Espíritu Santo Te pido Señor que tú me des
1: las palabras proféticas Para fortalecerme en ti Te pido Señor que tú me des la unción de tu Espíritu Santo Hoy quiero sumergirme en ti Hasta quedar totalmente impregnado en tu presencia Impregnado en ti Señor Y le vas a decir sumérgeme este corazón, sediento sediento,
2: en, sumérgme, sumérgme en el río De tu Espíritu Necesito buscar este seco corazón
1: Sumérgeme
2: Sumérgeme En el río De tu Espíritu Necesito refrescar este seco corazón
1: sediento viento de ti Y Señor hoy nos sumergimos Nos bautizamos totalmente en ti En tu fragancia, en tu poder, en tu amor En tu gozo, en tu sanidad, en tu liberación Señor yo quiero salir totalmente bautizado en Cristo Que la gente pueda ver que estuve en la casa de Dios gente pueda ver, Señor. Que me humille delante de ti, Señor. Lléname, bautízame. Dame de tu poder, dame de tu unción, dame de tu gozo, dame de tu amor, dame de tu perdón, Señor, en el nombre que sobre todo el nombre Jesús. Sumergeme. Sí,
2: en el río de tu espíritu. Necesito necesito refrescar este seco corazón se me fue
1: y en lengua surria, borra y profetiza, y la profetiza, y profetiza, Señor hoy la Encuentro fuerzas en ti, encuentro fuerzas en tu palabra, encuentro fuerzas en tus promesas. Hoy Señor, avivo mi vida cantando alabanza, declarando que hubo más, hubo uno más entre las llamas. Por más grande que sea Golián, mi Dios es más grande. Yo sé quién eres tú, yo sé quién es mi Dios, yo sé quién es mi Redentor, yo sé quién es mi Sanador. Yo sé que tú peleas mis batallas, yo sé que estás conmigo, yo sé que voy a atravesar victorioso este desierto en el nombre que es sobre todo nombre. Hoy piso al enemigo, le digo estás debajo de mis pies, hoy piso al espíritu de COVID y ordeno que se vaya de mi vida en el nombre que es sobre todo nombre. Y te pido Espíritu Santo, lléname de ti,
2: bautízame, sumérgeme, sí.
1: tus manos y vas a recibir ese fuego de Dios fuego de Dios ven sobre de mí lléname embriágame salido. rodeame hoy
0: declaro que estoy rodeado de ti, rodeado de tu presencia rodeado
1: de tu amor rodeado de tu perdón rodeado de tu fuego oh riquiaba riquita reta riti ta Onda que es secaixo, boquia y oria, onda de caña, boxa y daya, daya, onda rana masala, rana santo, Espíritu santo.
0: a los que nos acompañan hoy por primera vez y por favor permanecen de pie queremos orar por ustedes bienvenidos, bienvenidos en el teatro, en el cuarto quinto piso bienvenidos, qué rico verles vamos a extender las manos hacia ellos Señor bendícelos que Dios te guarde que Dios te bendiga que, que Dios te mire con agrado que Dios te saque de ese lugar de tristeza que Dios te abrace que Dios revele su amor Señor que puedan ver en este momento la cruz y recibir lo que tú ya lograste a favor de nosotros en esa cruz el perdón la sanidad la vida eterna y quiero guiarles en esta oración también el teatro el cuarto y quinto piso digan conmigo Padre Dios Recibo por la fe el regalo de salvación Señor Jesús declaro que Tú eres mi Salvador Y soy Tu Hijo, Amén Y queremos darles un fuerte aplauso de bienvenida, de felicitación Pero queremos que sean los primeros en salir El pasillo más cercano los están invitando a tomar unas once Queremos darles un regalo, cinco minutos va a tomar porque sus amigos los van a buscar al final Yo sé que estoy súper pasado Pero necesitamos avivar la
1: llama, ¿no es cierto? Espíritu Santo,
2: muévete Con tu fuego, transformate haz sembrar este lugar de ti que
1: a las 6 de la mañana el Señor los bendice
2: en el mes de la Biblia encuentra todo lo que